0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour cet épisode 35. J'ai faim de quoi Les 9 types de faim. C'est comme ça que je l'ai intitulé. Euh, je vous aime vraiment fort parce que j'ai éteint mon ventilateur parce qu'il faisait beaucoup de bruit, ça faisait vraiment un bruit de fond désagréable. Et du coup, il fait 30 degrés dans la pièce, donc ça va me forcer à être efficace et à pas trop blablater, quoique. Euh, avant de démarrer cet épisode... Je voulais vous rappeler, si vous êtes de plus en plus nombreuses à, à écouter ce podcast et je vous en remercie beaucoup à me faire des retours et c'est trop chouette. N'hésitez pas, surtout si vous l'écoutez sur Apple Podcast, à laisser un commentaire, à mettre 5 étoiles, à vous abonner au podcast aussi pour recevoir les notifications des nouveaux épisodes, euh, à le partager. Euh, si vous pensez que ça peut intéresser des personnes dans votre entourage. Euh, n'hésitez pas à rejoindre ma newsletter, à me suivre sur Instagram. Bref, je mets toujours tous les liens dans mes épisodes de podcast, mais euh, n'hésitez vraiment pas. Euh, Est-ce qu'on sent la meuf qui euh, va euh, s'arrêter euh, de travailler pendant deux mois euh, pour euh, donner vie à, à un petit bébé et qui euh, flippe à mort d'être oubliée <rire> En fait, j'ai vraiment, vraiment cette cette peur là, enfin c'est pas... Enfin, pas une peur mais ça fait bizarre en fait de me dire que pendant deux mois je vais arrêter et vous inquiétez pas, hein, le podcast il va continuer, je pense que ce que je vais faire c'est que pendant trois mois à partir du mois de juillet, je vais sortir un épisode toutes les deux semaines et je vais essayer d'anticiper et d'en enregistrer pas mal en avance, c'est des épisodes plutôt courts pour que j'ai le temps de faire tout ça. Et euh, pareil pour mes publications sur Instagram, d'en de, faire moins souvent, mais de continuer à être régulière et de planifier bien à l'avance pour mes deux mois d'absence. C'est mon objectif, j'espère que je vais pouvoir l'atteindre parce que je dois vous avouer que mon énergie diminue à vue d'œil. Tout à l'heure, j'étais, euh, après un coaching, euh, après le déjeuner, euh, j'ai été m'allonger et j'ai dormi, euh, dormi 20 minutes et... Ce, mon cher assistant à Pou m'a réveillé parce qu'il a aboyé, parce qu'on a, a reçu un colis. Et, euh, et du coup, euh, du coup ça a mis faire ma sieste, c'était très bien. Mais voilà, j'en suis un peu là, quoi. J'en suis un peu, là, je fais mes coachings et entre les deux, parfois je dors. Donc euh, ça me demande pas mal d'énergie, euh, énergie que j'ai de moins en moins, mais, euh, mais, je, mais je vais y arriver et, euh, et j'ai envie d'y arriver. Et donc, euh, donc voilà, c'est un peu ça mon objectif. Donc dans euh, ma peur de, de vous laisser euh, pendant deux mois, et eh bien, euh, du coup, je, je vous rappelle que vous pouvez euh, me suivre, vous abonner à ma newsletter, vous abonner à, à, au podcast et, euh, et continuer à me soutenir. Et, et ça me et déjà, merci enfin merci d'être là et merci de m'écouter et merci d'être de plus, de plus en plus nombreuses, c'est trop chouette. Euh, alors, aujourd'hui, on va parler des neuf types de faim. C'est... Euh, le docteur Jan Chosen base je ne sais pas trop comment on prononce son nom, qui a parlé de, de ça dans une démarche de, de ce qu'est l'alimentation en pleine conscience. L'alimentation en pleine conscience, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. Je, je l'ai fait avec mes coachés et je l'ai fait dans différents endroits. chez se sentir bien dans l'entreprise, dans l'autre entreprise dans laquelle je travaille, je sais, dans un challenge gratuit une fois. C'est guider vraiment les, les, les personnes à, à se reconnecter complètement euh, à elles, à leur sens, et manger bah, en pleine conscience, en fait, dans l'instant présent, et pas devant Netflix ou en pensant à tout ce qu'on a à faire. Et, euh, et, et donc, dans son livre, elle décrit neuf types de faim. Euh, ce qui est important de, de comprendre, c'est que toutes nos faims ont besoin d'être honorées. Euh, elles ont toutes un rôle à jouer et elles ont toutes... Euh, elles ont toutes une utilité. Euh, avant de me lancer dans l'explication et la description de ces neuf types de faim, j'ai envie de vous parler de la menducation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu euh, ce terme-là. La menducation, c'est tout ce qui va euh, venir avant qu'on mette nos aliments, enfin avant, euh, avant la digestion en fait, avant les de recevoir les aliments euh, à proprement parler dans notre estomac. Et en fait, ça fait appel à nos cinq sens. Ça va être euh, la nourriture qu'on va regarder, euh, les odeurs qu'on va avoir, les, les, les sons qu'il va y avoir autour de la nourriture, le toucher, le toucher des aliments. En fait, tout ça, ça fait partie de la digestion. Euh, ça, ça fait partie du processus. C'est la phase d'avant euh, avant réellement manger l'aliment. Et c'est important parce que ça envoie plein d'informations à notre cerveau euh, en fonction justement de la température des aliments, de leur couleur, de leur texture, de la forme, de la quantité. En fait, le, le cerveau, il emmagasine toutes ces données et il prépare le corps d'une certaine manière à recevoir les aliments. Donc c'est une phase de la digestion, c'est important. Et c'est souvent quelque chose qu'on... On a perdu, on prend pas le temps de regarder ce qu'on mange, de sentir ce qu'on mange, de toucher ce qu'on mange. Et quand on, quand on mange en pleine conscience, d'ailleurs, on commence par tout ça en fait. Et avant même de porter l'aliment à la bouche, il y a énormément de choses qui se passent et de choses que l'on fait. Donc, ça, c'est euh, je voulais vous en parler avant parce que euh, les, les premières fins dont parle le docteur euh, Jan Chosen Bay, c'est justement par rapport à, par rapport à, à, à nos cinq sens. Donc la première fin dont elle parle, c'est la fin des yeux. Euh, vous savez, c'est euh, le genre de fin où, en fait, euh, par exemple, qui peut survenir si vous voyez la tablette de chocolat sur la table. Et euh, c'est le genre de truc de, en fait, vous vous rendez compte que vous ne pensez pas, vous n'avez pas envie de manger tel aliment si vous ne le voyez pas. Donc vous allez mettre le chocolat au fond du placard ou dans une boîte, comme ça, quand vous ouvrez le placard, vous ne le voyez pas parce que vous savez que quand vous le voyez, vous voulez en manger. Ben, c'est ça en fait, c'est la... une fin qui est déclenchée par la vue de l'aliment. Euh, ça peut être aussi quand euh, vous avez par exemple fini votre repas, euh, ça m'est arrivé, euh, arrivé ce week-end, on finit de manger, moi je suis rassasiée, je suis bien, et là euh, mon mari va aller chercher son gâteau opéra euh, qu'il avait acheté dans une boulangerie française d'ici et qui est, qui est trop bon, qu'il avait oublié de manger, et... Moi, je suis là, je suis à satiété, je le regarde manger, je le regarde manger, je vois cet aliment, je le vois cet aliment et j'en veux en fait, j'ai envie d'en manger. Alors que mon estomac, il est bien et que je suis à satiété. Donc ça, c'est la fin des yeux et elle est déclenchée donc, par la vue des aliments. Mais ça peut être aussi un facteur des quantités. Euh, ça va déterminer aussi les quantités qu'on va manger. Par exemple, moi, je sais que j'ai l'habitude de manger des assiettes qui sont pleines. Euh, et en fait, chez nous, on a des assiettes énormes euh, je ne sais pas comment les décrire, c'est des assiettes, euh, un peu, vous savez, les assiettes où, quand on va dans un restaurant italien, on va avoir les pâtes dedans, c'est-à-dire qu'il y a comme un bol, euh, un bol qui contient la nourriture, et puis autour, enfin, elles sont très creuses, très profondes en fait, et en deux, en deux temps, il y a le bol et après, il y a une espèce de. Elles ont une espèce d'auréole au-dessus, je ne sais pas comment expliquer, j'espère que vous voyez de quoi je parle. Et en fait, ces assiettes, elles ont une contenance énorme. Et comme moi j'ai l'habitude de manger euh, des assiettes pleines, ben, je sais que pour certaines recettes, pour certains plats que je fais, je vais utiliser ces assiettes-là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir euh, tendance à la remplir parce que j'ai l'habitude de manger des assiettes pleines. Et du coup, en fait, je vais trop manger parce que je vais me laisser guider par euh, la fin des yeux, par ce que je vois, par la quantité que j'ai mise mais euh, visuellement et non pas par les, sensations de, par les sensations de mon corps. Et ça m'est déjà arrivé de, du coup, moi remplir cette assiette et donc d'avoir ressentir le besoin de manger plus après parce que je me disais « mais j'ai pas assez mangé parce que j'ai pas mangé mon assiette pleine ». Donc ça, ça vient de mes pensées, mais c'est intéressant de voir comment la vue influence, peut nous influencer dans notre façon de manger et dans notre comportement alimentaire. Ensuite, on a la fin du toucher. Il y a beaucoup de cultures qui mangent avec les mains. Euh, ça facilite la digestion parce que c'est ce que je vous expliquais, ça, ça fait partie de la manducation et que ça, euh, ça, en, emmène, enfin ça, emmène, ça amène plein d'informations plein au niveau de notre cerveau. Mais ça va également faciliter euh, comment on mange. Dans le sens où, si par exemple c'est très chaud, bah, on ne va pas prendre à pleine main une énorme poignée qu'on va se mettre dans la bouche. Alors que si on mange avec des couverts, si on mange avec une fourchette, si on mange avec une cuillère, on peut remplir notre cuillère, euh, on souffle et là on va le mettre dans notre bouche, on va se brûler, ça va être trop euh, et en fait on va se nourrir différemment quand on se nourrit avec les mains parce que bah, on inclut le toucher, on inclut donc le fait d'envoyer de, des informations à notre cerveau en particulier et puis euh, on, va, euh, on va aussi euh, pas manger de la même manière, puisqu'on a, on a plus de conscience, on met plus de conscience dans ce qu'on mange, parce que bah, si par exemple c'est chaud, bah, je vais attendre, je vais pas manger tout de suite, ou je vais prendre un tout petit peu, des choses comme ça. Et c'est important de se reconnecter au toucher quand on mange. Alors, je vous dis pas de vous mettre à manger avec vos mains, sauf si vous en avez envie, et pourquoi pas faire l'expérience, hein. moi je trouve que c'est une expérience qui est très intéressante, mais euh, ce que je vous propose de faire, c'est de vous connecter au toucher même sans les mains, dans votre bouche en fait. Euh, la texture des aliments, la température des aliments quand, euh, quand vous mangez. Parce que même si on n'utilise pas ses mains, le toucher il est quand même euh, impliqué dans le fait de manger et, euh, et de s'alimenter puisqu'on va ressentir des choses euh, au niveau physique. Et donc c'est hyper intéressant de ressentir tout ce qui se passe dans le corps d'un point de vue du toucher quand on mange et de se connecter à ça. Je vous invite vraiment à essayer si vous n'avez jamais essayé. Ensuite, la troisième fin qui va venir, ça va être la fin du nez. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des boulangeries qui vont euh, euh, vaporiser dans la rue des odeurs de pain au chocolat, de croissant, de pain frais, euh, pour nous donner envie de rentrer dans, dans les boulangeries. C'est quelque chose que j'avais entendu il y, a, il y a très longtemps, euh, je ne sais plus dans quel cadre, à Paris, que certaines boulangeries faisaient ça pour bah, attirer le client en fait. Et, euh, et ça me fait penser, moi je, je, je fais du batch cooking, donc le batch cooking c'est le fait de cuisiner en grande quantité une fois par semaine pour toute la semaine et de, et de répartir, euh, voilà comme ça on a, on a à manger toute la semaine et j'ai pas à cuisiner à d'autres moments. Donc je fais ça une fois par semaine et quand je suis en mode batch cooking, ça me prend plusieurs heures et en fait mon mari souvent euh, à un moment il va passer à côté et il va faire une remarque sur le fait que ça sent bon, il va venir ou alors parfois même il va être attiré par l'odeur, il est en train de bosser dans son bureau et il il est attiré par l'odeur. Il va se mettre à goûter tout ce que je prépare, il va se mettre à manger, alors même qu'il n'a pas faim d'un point de vue physiologique, mais juste parce que les odeurs sont venues réveiller sa faim du nez et lui ont donné envie de manger. Et dans la même idée qu'avec le toucher, n'hésitez pas à sentir vos aliments pour satisfaire votre odorat. Si on a cinq sens, c'est pas pour rien. Et c'est important de les inclure même quand on mange en fait, de ne pas hésiter à le faire. Et ça fait aussi partie de la menducation, ça prépare aussi à la digestion. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous le voyez bien, hein, quand par exemple vous, vous avez un, je sais pas, un plat ou quelque chose qui est, qui est depuis longtemps dans votre frigo, vous l'ouvrez, vous allez sentir, et en fonction de l'odeur, vous allez faire oh, « Ok, non, ça c'est bon, ça a tourné, j'en veux plus, j'en mange pas, je jette. » Ou alors « Non, ça c'est encore bon, je mange. » Donc on a aussi besoin... Euh, d'utiliser ce sens-là pour se nourrir et, et donc la fin du nez, elle est aussi à honorer. Et, euh, et ça me rappelle le fait que je sais que mon frère et moi, dans notre, dans notre fratrie, on a tendance à, à, à renifler les aliments qu'on va manger. C'est-à-dire que moi, avant de manger, j'ai tendance à sentir. Euh, je vais sentir mon assiette, je vais sentir les choses et, et particulièrement d'ailleurs si c'est un aliment que je ne connais pas ou quelque chose de nouveau, je vais d'abord avoir besoin de le sentir. Ensuite vient la fin de la bouche. Pour moi, cette fin, c'est en fait le goût. C'est vraiment comme ça que je la comprends. C'est euh, l'envie de manger quelque chose en particulier pour son goût. Euh, par exemple, je sais que j'adore l'acidité, j'aime beaucoup beaucoup tout ce qui est acide et donc quand je vais voir un aliment qui est acide, quand je vais voir du citron et d'ailleurs c'est marrant, rien que le fait de vous en parler je salive et euh, ça c'est une autre fin dont je vais vous parler après euh, et bien je, je vais me mettre, mettre à saliver et je vais me mettre à avoir envie d'en manger, envie de le mettre dans ma bouche et donc rassasier à la fin de la bouche c'est manger des aliments dont le goût va vous plaire je vous dis souvent euh, que la première fonction de l'alimentation, c'est de nourrir son corps. Et c'est vrai. Mais on ne peut pas décorréler le plaisir de l'alimentation. Pour ça d'ailleurs, je vous propose d'aller écouter ou réécouter l'épisode 8 du podcast « Pourquoi manger un cookie C'est le kiff du siècle » pour comprendre cette notion de plaisir. Mais même si oui, nous nourrir, euh, manger c'est pour nous nourrir, manger apporte aussi du plaisir et on ne peut pas enlever le plaisir. Si on mange que des choses qui ne nous font pas vraiment plaisir, dont le goût ne nous emballe pas, on ne rassasie pas cette faim-là, et à un moment, on va euh, compenser et on va se mettre à manger des trucs qu'on aime, euh, des trucs bons, euh, pendant, euh, en quantité euh, plus déraisonnable parfois, sans écouter euh, notre faim physiologique, sans écouter euh, nos sensations, parce qu'on n'a pas ressenti ce plaisir-là en mangeant euh, pendant longtemps. Et c'est ce qui se passe souvent avec les régimes, en fait. Quand on est au régime, on va se priver de manger certaines choses qu'on aime et on va, euh, on va à l'inverse euh, se, se manger, des, manger des trucs que, qui ne nous font pas particulièrement plaisir et qu'on qu n'aime pas. On va se forcer à manger sans sauce, à manger euh, cuivre à peur, à manger je ne sais pas comment. Et en fait, euh, du coup, il bah, y a un moment où on compense... Et quand on va au resto, on mange en grande quantité beaucoup de choses qu'on aime parce qu'on n'a pas cette fin de la bouche qui est rassasiée suffisamment. Et donc, c'est important d'honorer aussi ce plaisir quand on mange. Et ça me fait penser, du coup, euh, Donc moi j'ai mon programme de coaching dans mon entreprise, mais je coach aussi dans une autre entreprise qui s'appelle Se sentir bien. Et euh, en fait, dans, dans le programme chez euh, se sentir bien et d'ailleurs je fais la même chose avec mes coachés on va euh, on va établir au début une routine alimentaire pour retrouver en fait des sensations de faim et de satiété euh, pour retrouver de la clarté dans ce qu'on choisit de manger euh, ne plus se laisser guider par euh, uniquement ses envies et des pulsions mais vraiment par euh, euh, décider ce qu'on veut mettre dans notre corps pour le nourrir et on va avoir aussi ce qu'on appelle les repas plaisir qui va être décider de ce qu'on veut manger pour le plaisir, pour satisfaire cette fin-là. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a souvent une euh, mauvaise compréhension. Euh, ça m'arrive souvent d'avoir des, des coachés qui me disent :« Mais euh, en fait, du coup, euh, j'ai un problème, Hortense, c'est que euh, voilà, bah dans ma routine, en fait, j'aime ce que je mange. Et du coup, bah est-ce que c'est un repas plaisir ou est-ce que c'est ma routine Et c'est rigolo parce que je leur dis :« Mais euh, en fait, euh, on n'est pas en train de vous dire euh, manger des trucs que vous n'aimez pas. » la plupart du temps et de temps en temps, de temps, temps manger des trucs que vous aimez en fait si vous arrivez enfin le but c'est d'aimer votre routine le but c'est d'aimer ce avec quoi vous vous nourrissez et si vous n'aimez pas les avocats n'allez pas manger des avocats si par contre vous adorez les avocats bah ben, mangez des avocats et donc c'est important d'honorer aussi ça et d'honorer le plaisir dans notre alimentation et de comprendre que c'est normal de prendre du plaisir avec l'alimentation ensuite et ce sera la dernière des cinq euh, fins qui sont pour moi, euh, ce qui rentre en fait dans cette phase de menducation qui euh, prépare à la digestion, euh, c'est la fin des oreilles. Donc en fait, euh, ça peut prendre deux formes, cette fin des oreilles. C'est soit lorsque, en fait, on va parler des aliments. Euh, et je ne vous cache pas que en fait, en préparant euh, cet épisode de podcast, euh, d'ailleurs, je crois que... Si, je vous en ai parlé au début. Quand je vous ai parlé de la fin des yeux, je vous ai parlé du fait de... Mettre la, la plaque de chocolat, dans une, par exemple, dans une boîte pour ne pas l'avoir. Ou... Et en fait, le fait de vous parler de chocolat et, euh, et de préparer en, en pensant à du chocolat, bah, du coup, euh, j'ai été manger du chocolat. Parce que euh, je me suis entendue parler de chocolat et c'est la, la fin des oreilles qui s'est réveillée. Je ne le vois pas, je ne le sens pas, je n'ai pas faim. Mais le fait d'en parler va me déclencher cette envie. Et... Euh, D'ailleurs, ça m'arrive même de ressentir la faim dans mon ventre quand on parle de nourriture. Au-delà de juste en avoir envie, euh, quand je vous ai parlé de chocolat, j'en avais pas... Euh, J'avais pas... J'ai pas ressenti euh, de, dans mon estomac quoi que ce soit, euh, une quelconque faim. Mais par contre, j'ai eu de l'envie. Mais euh, ça peut m'arriver aussi, parfois, de juste, en parlant de nourriture, en entendant parler de nourriture, avoir... Euh, une sensation de faim qui se déclenche dans mon estomac et, euh, et je trouve ça assez rigolo et donc ça c'est la première forme que peut prendre la faim des oreilles c'est le fait d'écouter de, des gens parler de nourriture d'entendre de, et ça me fait penser quand on regarde top chef par exemple alors j'ai jamais regardé top chef mais j'ai beaucoup de coachés qui me parlent de ça, Ils me disent « je regarde Top Chef, c'est difficile » ou alors on t'entend parler de bouffe tout le temps et c'est difficile. C'est ce truc-là de la fin. Alors, dans Top Chef, il y a aussi la fin des yeux parce qu'on voit les gâteaux et on voit les trucs qui cuisinent. Mais c'est vraiment, euh, ça vient déclencher des envies de manger parce que ça passe par nos sens euh, qui sont la vue et, euh, et l'ouïe. Et la deuxième fin des oreilles, enfin la deuxième forme que ça peut prendre, c'est le bruit des aliments. Euh, lorsque l'on va manger ce qui va être croquant la soupe quand on va euh, euh, vous savez faire ce bruit là de euh, qui n'est pas forcément euh, très agréable d'ailleurs euh, à entendre pour les autres mais ce genre de bruit la mastication en fait euh, c'est une forme de c'est une forme de faim euh, et on peut parfois avoir envie de manger euh, un aliment pour le bruit c'est ce qui se passe beaucoup avec les chips j'entends beaucoup de personnes me dire que euh, elle mange des chips non pas pour le goût mais pour le côté croquant et le bruit que ça procure donc voilà c'est important aussi quand on mange de se connecter au son euh, pour avoir une expérience complète donc ça c'est les premiers types de faim dont je voulais vous parler et qui rentrent donc pour moi dans la menducation et en fait on voit bien que c'est la fin de nos cinq sens c'est de voir que dans notre façon de nous alimenter on a nos cinq sens qui sont inclus et que c'est important de les honorer Ensuite, on va avoir la faim de l'estomac. Alors la faim de l'estomac, c'est quand en fait notre estomac est vide et qui va commencer à réclamer à manger. La faim, c'est la sensation qui vient nous indiquer que c'est le moment de manger. Et c'est une sensation qui a priori est désagréable parce qu'on euh, a besoin que ce soit désagréable pour notre survie. Parce que du coup, euh, vous le savez, le job de notre cerveau, c'est de fuir ce qui est désagréable et d'aller vers ce qui est agréable. Donc... La faim, c'est désagréable, on va la fuir, donc on va essayer, quand on ressent cette sensation, on va essayer de la faire partir, et on a compris que manger la faisait partir, et manger euh, amène du plaisir, comme ça, on sait que notre cerveau, il va retourner vers cette action de manger euh, doublement, c'est-à-dire à la fois parce qu'il y a de la faim et que c'est désagréable, à la fois parce qu'on ressent du plaisir. Donc, la faim de l'estomac, c'est cette sensation de faim qu'on peut avoir quand notre estomac est vide, et c'est une sensation qu'on peut avoir perdue, à force d'avoir mangé ce que j'appelle manger avec sa tête, c'est-à-dire euh, manger selon un plan alimentaire, selon un régime, selon des injonctions euh, que l'on a reçues de, il faut manger ça, il faut pas manger ça, il faut manger à telle heure, le petit déjeuner c'est le, le repas le plus important de la journée, il faut pas sauter de repas, euh, le goûter c'est pas bien, il faut pas grignoter entre les repas, oui mais je crève la dalle à 10h, c'est pas grave, il faut pas grignoter entre les repas, tu manges pas. Enfin, toutes ces choses-là, c'est ce que j'appelle manger avec la tête ça fait qu'au bout d'un moment, on, a, on peut avoir perdu notre sensation de faim parce qu'en fait, on n'a plus du tout écouté le corps. On a été complètement dans euh, un truc intellectuel, dans des grandes croyances et des grandes pensées, et on n'a pas du tout euh, été connecté aux sensations. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la faim, ça n'est pas une urgence. Je vous propose d'ailleurs, si vous voulez creuser cette Question de la faim et notamment de la peur d'avoir faim, d'écouter ou de réécouter l'épisode 18, « J'ai peur d'avoir faim euh, », dans, dans lequel je vous parle de ça justement, et notamment de la, cette peur que l'on peut avoir d'avoir faim et du fait de manger pour anticiper la faim parce qu'on a peur de cette sensation. La faim, ce n'est pas une urgence. C'est important de l'écouter, c'est important de ne pas attendre d'avoir trop faim pour manger. Parce que sinon, ce qui se passe quand on arrive sur une échelle de la faim, quand on arrive à un niveau de, 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 de faim où on est affamé, on va avoir tendance à manger plus vite et à manger dans des plus grandes quantités du coup. Et parce que notre cerveau panique et donc à, à pas honorer notre corps et à pas honorer notre satiété. Donc c'est à la fois important de l'écouter, de pas aller dans des extrêmes, et en même temps, ce n'est pas une urgence et ce n'est pas un drame. Quand on commence à avoir faim, on ne va pas mourir si on ne mange pas tout de suite. Par exemple, j'ai remarqué pour moi que j'ai très faim le matin. Euh, quand je me réveille, j'ai faim. Je bois beaucoup d'eau au réveil. Ensuite, je fais mon yoga, je sors le chien, je prends ma douche. Bref, donc je laisse passer une heure, une heure et demie. Et après, je vais manger mon petit déjeuner, mais j'ai vraiment faim. Et puis, la matinée se passe... La faim revient vers l'heure du déjeuner à peu près, ça dépend à quelle heure, en fonction de ce que j'ai mangé au petit-déj' en fonction de l'heure de mon petit-déjeuner. Mais globalement, je vais avoir faim le midi, donc je vais manger mon déjeuner. Et puis finalement, dans l'après-midi, entre 16h et 18h, en fonction de ce que j'aurais mangé le midi et de la quantité et de l'heure à laquelle j'ai mangé, je vais ressentir quelque chose. Je vous dis ressentir quelque chose parce que je, sais, je pense que c'est de la faim, mais c'est une faim qui est différente et je ne sais pas exactement ce que c'est, mais... J'ai remarqué que je ressentais un truc un peu désagréable. Et en fait, euh, c'est quelque chose qui passe. C'est quelque chose que je ressens pendant un petit temps, euh, une dizaine de minutes peut-être. Et puis finalement, ça passe et euh, parce que je suis occupée dans ma journée, parce que aussi je vais faire du sport, parce que je vais sortir le chien, je vais marcher. Et en fait, je réalise que finalement, ça va revenir un peu plus tard, vers 20h, 21h, mais peu. Et en fait, que j'ai peu faim le soir, globalement. Et cette espèce de faim de l'après-midi, ce truc que je ressens, ça va et ça vient, mais euh, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais mieux sans manger. Ne pas y répondre faisait que je me sentais mieux. Au début, je prenais un goûter systématiquement, parce que je me disais, bah, j'ai faim, il faut manger. Et puis, comme j'ai constaté que Certaines fois j'ai pas pu prendre de goûter pour X Y raison, j'étais occupée, qu'en fait ça passait et que c'était pas, pas si clair, c'était pas aussi clair que le matin et le midi, bah, je mange plus et en, fait, je me, et en fait je me sens bien. Alors que le matin, si je mange pas, clairement ça va s'amplifier et toute la matinée je vais le ressentir. Donc je vous dis ça parce que c'est hyper important d'apprendre à se connaître, euh, de, de se dire, il y a beaucoup de gens qui vont dire. Euh, qui ne vont pas avoir faim le matin et qui vont... On va, on va dire qu'en euh, théorie, le matin, on a un pic de cortisol qui fait que normalement, on ne devrait pas forcément trop ressentir la faim. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas la ressentir avec ce pic de cortisol qui fait qu'on va démarrer notre journée et qui fait qu'en en fait, on va aller euh, taper dans les réserves. Mais moi, par exemple, j'ai toujours eu très faim le matin et c'est comme ça. Et donc, c'est important de se connaître, de savoir ce qui est bon pour nous et d'écouter et ça, en fait. Dans mon accompagnement en coaching, au début, dans mon programme, on travaille énormément sur ces sensations de faim et de satiété. Et le fait de les retrouver, parce qu'en fait, souvent, mes coachées, elles réalisent, euh, en faisant ce travail-là, qu'elles ont peu faim. Et qu'elles mangeaient énormément par habitude, par envie ou par réflexe, mais sans forcément avoir vraiment faim. Et elles se reconnectent, euh, dans, durant tout le programme, elles se reconnectent à ça, en fait. À leur faim et à leur satiété pour comprendre ok, là j'ai envie de manger, mais j'ai pas faim, qu'est-ce qui se passe C'est quoi au niveau de mes émotions Et ben là en fait j'ai faim, alors pourquoi je mangerais pas Enfin, Vraiment questionner ça, et se reconnecter à son corps et à ses sensations. Et souvent, en fait, quand on est en surpoids, on a moins faim. Et c'est marrant parce que moi j'ai longtemps entendu que plus t'étais gros, ou grosse, c'est ce qu'on disait, plus ton estomac était gros, et donc plus t'avais besoin de manger. Mais en fait moi je constate l'inverse, je constate que plus on a de poids à perdre... Moins on a faim. Alors, j'ai conscience qu'en effet, notre estomac grandit. Euh, plus on mange, plus il... plus il grandit. Enfin, plus on grossit, plus il grandit. Enfin, en tout cas, j'en sais rien. J'ai conscience, c'est ce qu'on m'a répété. Et je me dis, ok, ça, ça doit avoir un fond de vérité. Mais n'empêche que ce que je constate, c'est qu'en fait, plus on a de poids à perdre, moins on a faim. Ce qui est assez logique. Puisque comme notre corps, il n'a pas intérêt à être en surpoids. Et derrière surpoids, ça ne veut pas dire que notre corps, il a intérêt à être... Euh, euh, le corps de la meuf super bien gaulée sur la plage. Hein. On a toutes des corps différents et on va toutes euh, avoir peut-être... Euh, il va y avoir des personnes plus charpentées que d'autres et c'est OK et c'est quand même leur peau optimale et leur corps, c'est comme ça qu'il fonctionnera bien. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a un excès, ben, en fait, notre corps, il n'a pas intérêt à être comme ça parce que ça va abîmer la santé, parce que ça va demander plus d'efforts, ça va lui demander plus de travail. Et donc en fait, lui, il n'a qu'une envie, c'est de déstocker. Et donc c'est normal que en fait, quand on se reconnecte et on réapprend à écouter sa faim et sa satiété, on est moins faim parce que euh, si on a du poids à perdre, parce que notre corps il n'est pas à son poids optimal, eh bien euh, il va nous inciter à ne pas manger, il ne va pas nous envoyer ce signal quand on est de nouveau familière avec le signal et qu'on s'est reconnecté à lui, il ne veut pas nous l'envoyer parce qu'il n'a pas besoin qu'on mange, il a ce qu'il faut pour aller déstocker. Ensuite, il va y avoir la fin des cellules. Donc la fin des cellules, c'est toutes nos envies. Et quand je vous dis ça, j'entends ma mère qui justifie le fait de manger... Euh, euh, régulièrement du chocolat noir euh, en disant qu'elle a besoin de magnésium et ça me fait sourire. Mais c'est vraiment ce truc-là, en fait, de euh, les envies qu'on va pouvoir avoir. Et souvent, quand on cherche à manger intuitivement, c'est ce qu'on va chercher à retrouver, d'être capable d'écouter ce que le corps veut en fonction de nos besoins à un instant T. Pour moi, ça a été assez flagrant pendant la grossesse. Euh, mon corps, il me réclamait certaines choses très précisément. J'ai eu ma période concombre, ail, yaourt. Euh, J'ai eu ma période acidité j'ai eu ma période pain et vache kiri, Ça, c'était au début de la grossesse. Pain, pâte, vache kiri, beaucoup, beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que avant, alim... avant mon alimentation, avant ma grossesse, mon alimentation était euh, avec quasi, enfin, zéro sucre raffiné et farine ou très, très peu. Et euh, je me souviens que donc j'étais comme ça, j'étais dans du zéro sucre et pas de farine. Et puis euh, bon, je tombe, je tombe enceinte, euh, premier trimestre de grossesse euh, se déroule et en fait euh, j'avais beaucoup de nausées, beaucoup d'écœurements par rapport à la nourriture euh, et des envies de manger très précises et très limitées. Et en fait mon corps, je me nourrissais quasiment exclusivement de pain, de vache-kiri et de pâtes à tous les repas. Les pâtes au fromage, du pain et de la vache -kiri. Mon corps, il me demandait que ça et j'étais extrêmement écurée par le reste, il n'y avait que ça qui passait. Donc je me suis mise à remanger euh, des farines, euh, donc euh, du pain des pâtes, enfin, des, des aliments à base de farine. Et, euh, et en fait, euh, j'ai compris après que ce qui se passait, c'est que mon corps il en avait manqué. En fait, il, en, il avait besoin de ça. Et c'est ce qui se passe aussi parfois quand on, on fait des, des, repas, euh, des repas, des régimes alimentaires où on ne mange pas de glucides. Euh, où en fait on va, on, va, on, va, on va enlever complètement tout ce qui va être féculent et on va manger que des légumes et des protéines et bien le corps, qu'est-ce qu'il va réclamer la plupart du temps et les envies qu'on va avoir et quand on va binger, qu'est-ce qu'on va manger On va manger du sucre, on va manger du pain, on va manger des gâteaux parce qu'on a besoin de glucides, parce que le corps c'est ça qui répond parce que nos cellules elles en ont besoin parce qu'en fait on a besoin de manger toutes les catégories d'aliments toutes les catégories de nutriments donc ça, c'est la fin des cellules. Ensuite, on va avoir la fin de l'esprit. La fin de l'esprit, c'est toutes les pensées qui vont diriger notre façon de nous alimenter. Ce genre de trucs euh, qu'on pense comme je dois manger 5 fruits et légumes par jour, je dois pas manger de sucre, c'est pas bien de manger des frites, le petit déjeuner, ce n'est pas le plus important de la journée. Toutes ces pensées, toutes ces injonctions. Et nous sommes pleines de pensées de ce genre, même si on n'en a peut-être pas conscience. Et elles viennent énormément influencer notre façon de nous alimenter. Je vous donne un exemple très récent puisque c'était a... ai... bah, hier à l'heure où je vous enregistre ce podcast où j'ai été à l'hôpital pour mon suivi de grossesse, où ils m'ont pesé, où euh, j'ai très peu pris de poids pendant ma grossesse globalement et où là, en trois semaines, j'ai pris euh, 4 kilos. Et euh, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe Il euh, y a la rétention d'eau avec la chaleur et... Et puis, il y a le fait que le bébé grandit, j'arrive à la fin de la grossesse. Mais du coup, voilà, j'ai je, je pes... été pesée. Moi qui, du coup, me lâchais la grappe et, et me lâchais les chiffres et lâchais la balance. Et du coup, j'ai rêvé un petit rituel. C'était qu'après être allée à la maternité, on va dans un magasin à côté... Euh... À côté de l'hôpital, parce qu'ils ont des vêtements de grossesse et je cherche désespérément un maillot de bain de grossesse à ma taille. Et du coup, à chaque fois que j'y vais, je, je vais dans ce magasin. Enfin, après la maternité, je vais dans ce magasin pour essayer d'avoir un maillot de bain que je ne trouve jamais parce qu'ils n'ont jamais la taille. Et, euh, et donc, j'ai un rituel c'est qu'après, je vais au Starbucks d'à côté je prends un cappuccino, d'ailleurs sans sucre, parce que j'aime pas. Euh, j'aime pas avec le sucre. Et, euh, et voilà. Et là, bah, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris parce que je me suis dit, le cappuccino, ça fait grossir. Genre de fin de l'esprit, genre de pensée que je pouvais avoir et qui m'ont limitée parce que euh, je m'étais pesée pendant ma, pendant ma grosse, Enfin, j'avais été pesée pendant mon suivi de grossesse. Et en fait, c'est pour ça qu'en ce moment, je suis plutôt dans une démarche de euh, me détacher des chiffres et notamment me détacher du, du poids pour mieux écouter mon corps parce que je me rends compte que c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire, c'est quelque chose qui me fait plaisir, c'est quelque chose dont j'avais envie et je ne l'écoute pas, je réponds pas à ça parce que euh, le chiffre vient influencer mon comportement. Donc ce que je vous propose de faire par rapport à ça, c'est de lister, par exemple, toutes les pensées que vous pouvez avoir euh, par rapport à l'alimentation et euh, vous dire qu'en fait, il s'agit que de pensées. Euh, par exemple, on a diabolisé le gras pendant des années euh, et on est encore en, tiens, en train de le diaboliser. Alors beaucoup moins aujourd'hui, c'est la mode de manger plein d'avocats alors que les avocats, c'est que du gras hein. et, euh, et on nous dit que l'huile d'olive, c'est super bon pour la santé. Mais en fait... Euh, on a diabolisé le gras parce que ce qui s'est passé, c'est qu'après la guerre, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'arrêts cardiaques. Et donc, on n'a pas compris. Et on s'est rendu compte aussi qu'un des facteurs d'arrêt de, cardiaque, bah, c'était euh, le gras et les plaques d'athérome, le cholestérol, des choses comme ça. Donc, on s'est dit, bah, en fait, le gras, c'est mal parce que le gras, ça tue, ça crée des arrêts cardiaques. Euh, donc, on va arrêter de manger du gras. Et puis, euh, on va du coup bah, compenser par des glucides et des féculents. Donc on va rajouter plus de pâtes, plus de riz, plus de pommes de terre, plus de tout ce qu'on veut. Et c'est de là que commencé à, à arriver une épidémie d'obésité mondiale et de diabète, euh, parce qu'on a remplacé le gras par les glucides, parce qu'on a diabolisé le gras. Alors qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé après la guerre Après la guerre, la médecine avait fait de tels progrès que l'espérance de vie avait augmenté de 15 ans. Et donc en fait, statistiquement, avant, l'espérance de vie moyenne, elle était avant l'âge moyen de faire un arrêt cardiaque. Donc en fait, forcément, si on augmente l'espérance de vie, on augmente le risque d'avoir euh, un arrêt cardiaque et donc, en fait, ce n'est pas du tout un problème de grâce, c'est juste qu'on vivait plus vieux. C'est comme aujourd'hui, quand on développe des cancers à 80 ou 90 ans, en fait, il n'y a pas une épidémie de cancer, euh, c'est juste qu'on vit plus vieux. Alors, attention, il y a en effet des choses qui donnent des cancers, les cancers chez les jeunes, et il y en a plus, et, et ça, c'est encore autre chose, mais quand on parle de la personne âgée, si en fait... À 80 ou 90 ans, on développe un cancer, c'est juste que notre corps il a vieilli et qu'à une époque on pouvait pas développer de cancer parce qu'on vivait pas aussi vieux. Donc c'est pour vous dire que ce ne sont que des pensées et que il y a beaucoup de conneries qui ont été faites et qui sont encore faites et qui et probablement que moi je vous dis des conneries à des moments et on se rendra compte à un moment que ce sera faux, enfin j'en sais rien, mais il y a c'est toujours garder en tête que ce sont que des pensées et c'est pour ça que moi ce que j'aime c'est sortir des injonctions et sortir de ces grandes vérités et de se ramener à ce qu'on pense et ce qu'on ce qu pense soi parce qu'on l'expérimente pour soi et ce qui est bon pour soi. Pour aller plus loin dans cette notion de c'est bon, c'est pas bon, diaboliser les aliments, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 19 Les Aliments Sains euh, parce que je parle de ça dedans. Et enfin, la dernière fin, ça fait deux fois fin, c'est la fin du cœur. Euh, la fin du cœur, ça va être tous les souvenirs qu'on va pouvoir avoir qui sont liés à la nourriture. Je me souviens d'une de mes coachées euh, qui, pour elle, en fait, c'était euh, le lait et les pâtes. Le lait et les pâtes, c'est ce qui lui rappelait la douceur de son enfance. Euh, et en fait, quand ça n'allait pas, de manière générale, elle allait se tourner vers ses aliments pour faire euh, appel euh, à ses souvenirs et pour faire appel à, à ce sentiment de bien-être qu'elle avait quand elle était petite, qu'elle allait euh, avoir soit un goûter avec euh, un lait chaud, soit manger un gros plat de pâtes. Et euh, en PNL, programmation neurolinguistique, on parle de VACOG, les VACOG, c'est les canaux, en fait, de... j'appelle ça les canaux de sensibilité, enfin, qui font qu'on va vivre nos expériences plus ou moins d'une certaine manière. VACOG, en fait, c'est un acronyme pour visuel, auditif, kinesthésique, odorat et goût. Et donc, on aurait chacun une prédisposition plus à être visuel, plus à être auditif, plus à être kinesthésique, plus à être dans l'odorat, plus à être dans le goût. Et donc, il y a le goût dedans. Et donc, il va y avoir certaines personnes où les souvenirs vont revenir à travers une musique euh, d'autres ça va être à travers euh, euh, de la vue, ils vont visualiser la chose d'autres ça va être le, les sensations dans leur corps et puis certaines personnes ça va être le goût et euh, c'est souvent ce qui se passe avec nos aliments euh, doudous euh, c'est des aliments qu'on va, qu va choisir parce que parfois ils vont nous rappeler euh, quelque chose de notre enfance, c'est quelque chose qu'on nous donnait quand ça n'allait pas euh, quand euh, moi je vous donne un exemple je crois que je vous l'ai déjà dit, quand mon père devait me faire mes vaccins, comme j'avais très très peur, j'avais toujours un sneakers après. Ben, le sneakers ça a été un de mes aliments doudou pendant longtemps. C'était quelque chose où quand euh, quand j'avais peur ou quand j'étais inquiète ou quand quand j'ai ressenti une émotion désagréable, j'allais manger un sneakers parce que euh, j'avais associé le sneakers au euh, au réconfort de post post vaccin. Et donc pour cette fin du cœur, ce qui est intéressant de faire, c'est de bah, travailler à vivre ses émotions en fait plutôt que de les manger. Et d'ailleurs, euh, en parlant de par rapport au fait de vivre ses émotions, j'ai créé une méditation et des outils euh, qui vous plaisent beaucoup d'ailleurs pour apprendre à, à, vivre, à vivre ses émotions. Et je vous mettrai le lien pour les télécharger dans, dans, les, notes, dans les notes du podcast. Si vous ne savez pas ce que c'est les notes du podcast dont je parle régulièrement, en fait, c'est euh, en fonction de la plateforme sur laquelle vous écoutez euh, cet épisode ou si c'est sur mon site internet. En fait, si vous déroulez un peu plus... Enfin, si vous déroulez l'épisode en dessous, normalement, il y a un petit texte que je rédige à chaque fois et il y a les liens que je vous mets euh, systématiquement. Donc voilà les neuf types de fins euh, dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et ces neuf types de fins, ils peuvent en fait... Euh, nous, nous, nous donner des indications sur ce qui se joue en nous. Euh, Est-ce que j'ai besoin d'une émotion agréable, de ressentir une émotion agréable quand c'est la fin du cœur Est-ce que j'ai besoin euh, d'un goût en particulier, la fin de la bouche euh, Est-ce que c'est une injonction, une pensée de régime euh, qui va euh, me faire manger ça ou pas manger ça C'est la fin de l'esprit. Et en fait, toutes ces fins, elles coexistent, euh, euh, et elles cohabitent en nous. Et c'est intéressant de se demander laquelle s'exprime pour nous permettre, en fait, d'en apprendre plus sur nous. D'en apprendre plus sur le fait, bah, par exemple, là, j'ai besoin de plaisir, c'est la fin de la bouche, là, j'ai besoin de reconnexion à mon corps, c'est la fin de l'esprit. Là, j'ai besoin de bien-être, c'est la fin du cœur. C'est intéressant de, euh, de, se, de se reconnecter à tout ça. Je vous mettrai dans les notes du podcast, un, euh, par écrit, en fait, un petit résumé de, de ces neuf fins pour que vous les ayez en, en visuel. Et euh, ça nous invite aussi à ne pas oublier de nous reconnecter à tous nos sens quand on mange pour avoir une digestion optimale et aussi pour satisfaire en fait notre corps dans son entièreté on a cinq sens et c'est pas pour rien et l'alimentation peut nous permettre de les honorer et donc c'est aussi une expérience que je vous invite à, que je vous invite à faire d'essayer de, de manger avec tous vos sens voilà les amis, c'était un épisode un petit peu long euh, j'espère qu'il vous a plu euh, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, euh, nuit où que vous soyez euh, je vais rallumer mon ventilateur parce que j'ai beaucoup transpiré et j'ai très chaud et je vous dis à la semaine prochaine un grand grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout s'il vous a plu je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez ça permet au podcast de se faire connaître et ça me fait beaucoup trop plaisir de lire vos commentaires et de voir vos notes Merci du fond du cœur par avance pour votre soutien, car c'est vous qui contribuez ainsi à la pérennité de ce podcast. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.